0: Welkom bij de koers is van ons, de wielerpodcast van het nieuwsblad. Ik ben Bert Heivaart en samen met onze vaste partner Skoda presenteer ik jullie de sterren voor Milaan San Remo.
1: Je moet daar niet meer aan natuurlijk. Maar er stuit veel voor het valt stil.
2: De grote dieren zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kans van Juen van het Boer, Zachman. Armenliep, gek van Averman. En stuip zitten bij.
0: Helaas, beste luisteraars, niet de hartverwarmende stem van Michael, uw favoriete host deze week. Michael die geniet van een welverdiende week verlof, Hij laat zijn batterijen op voor de koersen die er straks nog in Vlaanderen aankomen. Dus u moet het met mij doen. Ik ben Bert Heijvaart, normaal producer van deze podcast. En voor één keer zit ik nu dus voor de microfoon. Maar gelukkig moet ik die afwezigheid van Michael niet alleen opvangen, want ik word vergezeld door de meest bedachtzame aller journalisten Welkom, Jan-Pieter de Vlieger. Hey, daar Bert. We gaan eigenlijk direct met de deur in huis vallen, want Milan Sanremo Remo, dat is traditioneel opgedeeld in twee kampen. De uh, lovers en de haters. Ben jij een lover of een hater?
3: Ja, de metamorfose is voor mij elk jaar hetzelfde. Ik ga van hater naar lover in een paar minuten, maar ik denk dat het voor iedereen zo is. Dat is de, de koers dat je van uh, ja, verveling naar totale opwinding gaat in een, in een, paar, in een paar seconden. Uh, je moet... Voor ons, als je ter plaatse bent, als je de koers verslaat... moet je van de perszaal naar de finish gaan, waar je ja. dan op de renners wacht. En meestal, als je de perszaal verlaat, is er echt nog niets gebeurd... En dan moet je via de, de Corso Matteotti is dat de, een soort de, de winkelstraat, de parallelstraat van de Via Roma. Maar ja. Dus daar moet je naar de finish gaan. En dat is de, de meest um, fancy straat van, uh, van Saremo. Dat is waar alles gebeurt. De cinema is daar, alle chique uh, cafés zijn daar, de, de koffiebars uh, zijn daar. Ja. En al die mensen die daar zijn, hebben totaal, totaal, totaal geen interesse in de koers. Ah, ja, Oké,
0: okay, dus de koers is daar 100 ja, meter verder bezig? 20 meter verder. Ah, ja, okay.
3: ja. En dan denk je van, ja, ze hebben gelijk je gelijk, waarom zou je daar naar kijken? Het is oerzaai, het is echt oerzaai. Ga maar gewoon shoppen. Ja, ja, inderdaad. En dan kom je aan de finish, en dan uh, zie je door de laatste 10 kilometer met de, met de podio. En dat is totale opwinding. En dat vind ik vind het fantastisch aan die koers. Omdat je elk jaar opnieuw toch weer denkt: van eigenlijk hey, is dat saai. Ja. Maar het is, het is nooit saai.
0: En als de renners arriveren, komen die kom dan ook aan tussen al die shoppende. Italianen die misschien ook niet zoveel van die, die denken... Is er hier een koers aan de gang? Of, Wat, uh, ja, ja, het
3: zijn evenwijdige banen en die snijden alleen in het oneindige. Dus die, ja. uh, <laughs> dat loopt nooit helemaal samen. Maar dat is wel als de koers uitwaaiert, krijg je wel een soort mix. En dan, uh, dat is ook nog vervelend voor ons. Want al die renners zitten op de, de lungomare, heet dat. De, ja. de straat langs de, ja. langs de kustlijn zitten die op hotel. Dus na de finish rijden die meteen door naar hun hotel. Dus wij moeten proberen om die staande te houden voordat ze vertrokken zijn, of heel ver lopen naar de hotels om daar nog iemand te proberen te spreken.
0: Ja, ja, ja. Nu, als je het over een spannende finale hebt, op, over een moment dat de koers echt volledig ontploft, ja, dan is vorig jaar wel een fantastisch voorbeeld. Laten we misschien nog even luisteren naar hoe het dan is gegaan.
2: Hij probeert ze allemaal
0: te surpriseen. All. Wat een bepaalde victory dat zou zijn. Jacob Maske! is Stoyven, they're saying. Stoyven indeed. En Stuiven, die komt naar voren. Stuiven, ja, zeker goed. Dit is je kans, man. En Jasper Stuyven, the chocolateer from Vlaanders. May about to show that he has got a very, very sweet tooth still here. En een tegenavond van Seum. Kruh Andersen. Dat is nog zo'n lepe kerel. 700 meters remaining. Make that
3: 600 meters. They're all looking at each other. That's to be good news because Sarah heeft has ridden. And that's good news for Jasper Stoyven. Oh, dit is echt wel. Nagelbetend, Nagelbetend. Hier komt Matthew Van der Poel. Van der poel launches. Will he get to Stuven in time? Stuyven Journey has enough in hand. Jasper Stuyven is gonna hang on. The famous victory in the san Rainbow.
0: Wow, absolutely wow. I'm fantastic voor Stuyven. Ja, ik moet zeggen, Jan-Pieter, toen ik uh, die compilatie hier uh, samenstelde met fragmenten van Sporta, Eurosport en Encycle trouwens dan heb ik die aankomst nog ja, een tiental keer opnieuw bekeken en het blijft spannend. Ook al ken je de uitkomst, het blijft kippenvel en het blijft enorm spannend voor Jasper Suive, want ja, als je de streep 20 meter verder legt, dan, dan verliest hij gewoon. Um, classic milan zijn eigenlijk.
3: Ja, inderdaad. Dat, dat is het goede aan die finale. Dat, dat lijkt altijd zo net wel, net niet uh, te zijn. Uh, Nibali, toen, toen dat hij alleen ging vanaf de Poggio, ja. die, die uh, had maar net genoeg tijd om zijn handen nog even in de lucht te steken aan de fiets, want Peloton zat ook vlak achter hem, à Philippe. En uh, Van Aert twee jaar geleden uh, was net hetzelfde. Die sprinten tegen elkaar, maar dat Peloton zat uh, hen ook op de hielen. Dus ja, dat klopt altijd perfect. En zoals hij zegt, het is een puzzel. En die stukken moeten kloppen. Voor Stuiven was dat helemaal het geval vorig jaar. Uh, moest Caleb Ewen in de groep achter hem nog een ploegmaat gehad hebben, was de uitkomst helemaal anders geweest. Ja. Mocht zeuren Andersen niet meteen overnemen op het moment dat hij bij Stuiven komt, is de uitkomst helemaal anders. Dus het moet kloppen en het klopte.
0: Ja, ja, fantastisch. Een beetje geluk heb je nodig. Nu, vorig jaar wint hij die koers, Jasper Tuiven. Hij is titelverdediger. Maar eigenlijk hebben we hem tot nu, dit jaar, nog geen enkel moment in beeld gezien.
3: Nee, ik ook niet, maar... Um, ik denk dat, dat ook wel een beetje zijn, zijn plan is. Hij heeft wel uh, top 10 gereden in de, in de Omloop in het Nieuwsblad. Uh, nu heb ik wel gezondigd tegen een van de regels van Roger de Vlaming. En je maar... Een, tiende plaats mag je geen top 10 noemen van
0: Roger en in de 23e ah, plaats
3: mag je niet de top 25 noemen, omdat er geen afzonderlijke klassementen zijn. Tiende is tiende, 23e is 23e.
0: Ah ja, oké. Okay. Rekenkunde met, met Roger. Okay. Inderdaad. Ja, dus
3: ja. stuiven tiende in de omloop, vijftiende in Kuren. Dat zijn natuurlijk degelijke uitslagen, maar je, krijgt er, je rijdt er niet in beeld mee.
0: Nee, nee, nee. nee. Vraag is natuurlijk... Moet je in beeld gereden hebben om Milan San Remo te winnen? Nu, ik heb het eens opgezocht. Vorig jaar hebben jullie nog één ster toch gegeven voor Stuiven. Had hij ook eigenlijk niet in beeld gereden, eh, maar dat was er toch een eervolle vermelding. En werd er ook gezegd, ja, um, de Leuvenaar heeft alvast de kwaliteiten om uit te blinken. En vooral ook door de niet-selectie van Mats Pedersen. Ja, dat valt wel op, hè. Vorig jaar, Pedersen was ook in vorm. Reed Milan San Remo niet. Um, dit jaar ook niet. En hij, hij rijdt echt de pannen van het dak.
3: Ja, inderdaad, dat is opvallend. Want je zou denken dat dat een koers is die hem ook op het lijf geschreven is. Ja. Uh, collega Hugo Korevits heeft hem die vraag voorgelegd in Paris-Nice. Hij zei dat hij hmm. daar een afspraak over heeft met Stuiven. Dus blijkbaar ziet Stuiven dan Milan-Sanremo als uh, een koers waar dat hij de kopman, uh, uitgesproken kopman is. Normaal werken die wel goed samen uh, allebei. Er ja. zijn veel koersen. Uiteindelijk liggen die in profiel heel dicht bij elkaar. Maar blijkbaar voor Milan-Sanremo uh, is er een afspraak dat... Uh, Pedersen daar, daar uh, niet rijdt.
0: En waarom, waarom rijdt Pedersen dan niet in Milan-Sanremo? Hij wil wel altijd dezelfde klassiekers in Vlaanderen rijden. Hij heeft blijkbaar een voorliefde voor ons.
3: Ja, en, en niet voor Italië, denk ik. Ja. Hij heeft daar nog nooit een koers gewonnen. Ik heb er gezocht? nog nooit een koers gewonnen in Italië. Nee. Terwijl hij toch een gast is die, die makkelijk wint en al heel ja. uh, ja. veel gewonnen heeft. Uh, en, uh, ik weet van één uh, mindere ervaring die hij ooit gehad heeft in uh, Italië. Iets dat hij vertelde in een interview. Uh, als student in, uh, in Denemarken uh, aan de middelbare school moest iedereen een stageplaats kiezen met het oog op de job die ze later wilden gaan doen. Dus de, sommigen gingen dan, uh, ik weet het niet, bij, uh, bij de timmerman uh, aan de slag of in de banken stage. Maar hij had voorgesteld om een week bij een wielerprof te verblijven in Italië. Hij had daar heel hard voor moeten lobbyen. Uh, dat zou bij Michael Rasmussen zijn, zijn landgenoot, die ah, dan ja, okay. uh, in Toscane verbleef. En tot zijn eigen verbazing uh, had hij dat kunnen uh, goedgekeurd krijgen op school. Ja. Hij is effectief een week in uh, Toscane geweest. En heeft Michael Rasmussen daar niet gezien. Die zat op een koers, die had gezegd, ik kom maar af. Maar hij was er zelf niet. Hij heeft dan een week met de vrouw van Michael Rasmussen doorgebracht. Maar
0: jongens, toch, Michael Rasmussen. Toen al niet te vertrouwen. Eigenlijk. Inderdaad. Ja, oh, verschrikkelijk. Ja, dat de zijn de ouders
3: van Pedersen en Rasmussen komen zeer goed overeen. Maar hij had er in dat interview uh, niet veel goede woorden voor u. Nee? nee. Ah,
0: oké. Okay. Ja, speciaal. Nu, um, ja, één man zal misschien blij zijn dat Pedersen niet meer rijdt. Want in Parijs-Nice heeft Pedersen twee keer woord van haar geklopt in de spurt. Ja, Wout van rijdt natuurlijk fantastisch, maar die spurten waren nog niet superscherp um, uh, vorige week. Maar ja, uh, hij heeft alvast geen last van Pedersen. Uh, is, hij, is, is Wout nu echt topfavoriet voor Nulens Sanremo. Kan je dat zeggen na omloopnieuws, wat na die fantastische paris -Nies?
3: Ja, we hebben al eens uitgelegd, bij de sterren is dat zo'n een beetje een... een, een discussie die gevoerd wordt tussen de, de wielredacteurs. En nu is de vraag van wie geven we vijf sterren, Pogacar of Van Aert? Voorlopig is dat Pogacar, ja. ja. Ik, ik, het is niet dat dat ergens wetenschappelijk uh, te benaderen uh, is of zo. Ja, ik denk niet dat er veel, uh, veel fout is met Van Aert als je zijn tijdrit ziet. Als je ziet hoe dat hij rookliedje na de overwinning loopt in de slotetappe, dan lijkt mij uh, dat hij helemaal klaar
0: is. Ja, enorm een drukwekkende tijd. Nu, uh, de man die Van Aert van nabij heeft gevolgd, de voorbije weken, is onze collega Hugo Korwitz. Die is net terug van Parijs-Nice uh, sinds, uh, sinds gisteravond laat. Dus ik heb hem uh, vanochtend even gebeld uh, met de vraag van welke indruk Wout van Aert op hem heeft gemaakt. Gaan even luisteren.
2: Dag Hugo. Uh, dag Bert.
0: Jij bent net terug uit het verre, Frankrijk, uh, het verre Zuiden van Frankrijk. Uh, lange rit achter de rug,
2: gisteren? Ja, 1210 kilometer, dat verandert niet in de loop van de jaren. Dat blijft gelijk. Natuurlijk, met uh, stijgende uh, brandstofprijzen is de autostraten toch een beetje leger dan anders.
0: Ja, maar uw recuperatievermogen is legendarisch, Hugo. Eh? Ja,
2: nee, maar ik ben niet bezig met herstel, zoals de coureurs, om dan supercompensatie te krijgen voor de... Uh, Apprel-klassiekers alleen met de leeftijd zal die, uh, zal die supercompensatie wel afnemen, denk ik.
0: <laughs> Dat valt te bezien. Goed, uh, we gaan het hebben over Wat van Aert. Um, uh, jij hebt die de hele week gevolgd in Parijs, Nies, een super indrukwekkende Wat van Aert. Wat was uw indruk van hem? Op tv leek het alsof hij echt blakte van zelfvertrouwen.
2: Uh, van Aert die is gewoon goed. Zoals hij eigenlijk in de omloop het Niesbad wegreed op het stijlste gedeelte waarop de beton nog voor de kassein. ...deed hij ongeveer wat hij wou in Parijs-Nice. Uh, voor hetzelfde geld wint hij drie redden. Hij wint een tijdred wat veel betekenend is in Molison ...met aankomst op de rue Buffon... ...voor Roglic, toch Olympisch kampioen. De eerste dag laat hij Laporte winnen. En ja, uh, hij heeft de laatste dag onze vriend Primoz Roglic... ...op sleeptouw moeten nemen. Maar voor hetzelfde geld rijdt hij nog naar Jeets toe in de afdaling. Helemaal alleen, maar dat was het plan niet. Het plan was gewoon eindklassement. Hij bent groen... En als je dan ziet dat hij ook nog tweede wordt in de bertrui waarbij hij twee keer gewoon de koers laat lopen, dan weet je het wel.
0: Ja, ja, we hebben al vaak gezegd uh, de voorbije jaren: van aard is in de vorm van zijn leven, uh, dan, dan blijkt daar altijd nog een laagstje op te kunnen. Uh, heb jij nu de indruk dat hij beter is dan, dan op die piekmomenten vorig jaar, of niet?
2: Dat kun je niet weten. Uh, waarom? Vorig jaar rijdt hij Terreno Adriatico uh, en daar valt hij op, op elkaar... Op elkaar. Uh, mm. Dit jaar heeft hij Parijs niet, heeft hij Pochakar nog niet gezien. Zaterdag uh, ziet hij elkaar in de loterij van milan saremo uh, dus, Dat zal al veel duidelijk maar, maar mijn indruk is dat hij uh, geen procent in de boete heeft, maar erbij gewonnen heeft in vergelijking met het verleden jaar. Uh, zeker als je ziet hoe hij zondag de Coldezen, het stijlste stuk uh, opgaat, overleeft en zo. Ja, dat is de grootte van, uh, van, aard, van aard van de Momatoe.
0: Eén ding dat ik me wel afvroeg, Er um, was één moment dat, dat het zelfvertrouwen er niet van afstraalde. Dat was toen hij de spurt verloor tegen Mats Petersen. Eén ja, keer voor de overwinning, één keer voor de tweede plaats. Maar bij die, ook bij die spurt voor de tweede plaats zag je hem van nee schudden. En dan dacht ik, ah, richting San Remo, kruipt dat in zijn hoofd. Uh, die sprint staat dan niet goed genoeg.
2: God, uh, kruipt dat in zijn hoofd. Uh, Petersen die hem geklopt heeft bergop, die uh, doe hij mee. Ik begrijp dat niet zo goed, want zo'n petersen kan wat doen met stuiven in uh, Milan Saremo En Jacobsen is op dit moment de snelste man van de wereld, maar uh, je hebt toch wel een, een, een serie, een serie kapi, dat je voorbij moet. Maar het probleem is, na 293 kilometer, na de afdaling van de Poggio, uh, heb je een zeer specifieke sprint. Uh, met hoeveel zij voorop is 1-2. Heb je nog ploermaten bij? Uh, dat zijn allemaal vraagtekens die jij... Uh, ik kan eigenlijk veel zien op de Via Roma zelf.
0: Ja, je, je wil zeggen, dan draait het niet meer puur om snelheid, dan, dan komt de
2: conditiekracht veel meer bovendrijven ook. Wat er overblijft, denk ik gewoon, hè? Ja. Wat er overblijft ja. aan, uh, aan explosieve aan explosiviteit maakt het verschil hè? en waar je ja. de sprint en zet, etc.
0: Wat is uw indruk na die week? Zit zit, zit wout eigenlijk met uh, Milan San Remo in zijn hoofd, want hij zegt altijd: ik wil er vooral een monument winnen dit jaar. Natuurlijk San Remo is een monument, maar um ik heb altijd de indruk dat hij meer praat over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix dit jaar.
2: Goh, ik, ik, ik denk dat hij vooraf ook niet gezegd is dat de omloop het Nieuwsblad wil winnen. Uh, dus hij heeft hem gewonnen. Ik denk dat Van Aert alles meeneemt wat hij kan meenemen. De Ronde van Vlaanderen, en hij zelf zei zondag nog, misschien was het... Uh, Parijs-Roubaix zou ik het liefst dit jaar winnen. Uh, klinkt altijd leuk als de, de toerbaas Christian Prudhomme in de buurt is. Maar... Uh, ja, hij zal alles proberen te winnen wat hij onderweg, op, op zijn weg tegenkomt, is mijn uh, vol.
0: Nog een vraag: hè. Jasper Stuiven, je liet de naam daar net al vallen. Um, niet gezien. Nog niet in de omloop, nog niet in het openingsweekend, niet in, het, uh, uh, in Parijs Nis.
2: -Nice. Um, ja, hoe komt dat? Ik heb hem veel gezien. Uh, ik heb er ook eventjes tegen praten op vrijdagmorgen en uh, is hij uh, du. Ik was, het was de bedoeling van in de schaduw te blijven en misschien moet ik nu uit de schaduw treden. Nee, Jasper Stuyven is dik, dik in orde. Uh, evenveel in orde als vorig jaar. Dat ben ik zeker. Uh, dat heeft het eerste gedeelte tot en met de col de pij geleerd in de slotrit van Parijs-Nice. En dan heeft hij hem rustig uh, achterin gezet en op zijn gemak binnengebold. Nee, ik geloof in Stuiven. Hij is, is oké. Okay. Hij is kopman. Uh, hij staat waar hij moet staan.
0: Ja, als je dan nu vergelijkt, je zegt van, hij heeft uh, heel rustig uh, die, hij heeft zich wat verstopt. Dat is een totaal ander verhaal dan Van Aert. Hè. Is, is Van Aert dan niet te aanwezig? Uh, woekert hij dan niet met zijn krachten in die laatste rit?
2: Uh... Oh, ik denk als je vergelijkt naar vorig jaar in het of Adriatico, waar hij probeerde voor de eerste keer een World Tour Ronde te, te winnen, dat hij daar effectief met zijn krachten heeft gewoekerd. Uh, als je nu kijkt dat hij gewoon twee keer zich eruit mag zetten, letterlijk en figuurlijk, in de rit naar Saint-Sauveur uh, de Montague en Ardèche en ook zaterdag in de etappe naar de Col de Torini. Oké, okay, hij heeft een etappe van 115,6 kilometer keihard gereden, maar hij zei mij, uh, Hugo, dat is allemaal relatief, op het moment dat je wel terugkoers rijdt, ben je eigenlijk intensief aan het werken, anders moet je maar uh, trainen. Dus nee, ja, ik denk ja. niet dat dat... Dat is gewoon dingen. en dat, dat behoort tot dat plan. Ja, oké. Okay.
0: Ja, ja, laatste vraag. Het wordt al uh, bijna een klassieker. Um, wie is uw Dark Horse Hugo? Want ja, stuiven, je kunt dat geen Dark Horse meer noemen. Hè? Dat is titelverdediger, dus je gaat nog met uh, een andere naam moeten op de komen. Ja,
2: uh, eigenlijk dacht ik weer mezelfde. Het uh, Dark Horse van de vorige keer te pakken. Tom Pitcock. Uh, maar die heeft mij doen uh, met... Uh, Spijsverteringsproblemen in de steek gelaten voor Strade Bianchi. Zal niet onderschatten op zijn opnieuw, ondanks het feit dat hij niet, veel, uh, gekoerst heeft, of niet meer gekoerst nee. heeft. Maar dat is een, volgens mij een man die mee kan met uh, Poacarabout van Aard op de Poggio. Ik hou het toch bij. Ik heb de naam twee keer gevraagd om gespeld te worden door de Deense televisie, maar het lukt me niet. Søren Krof Andersen. Maar mijn Krof, ah. mijn krof is nog niet uh, voldoende Deens die wou ik ook nemen, maar hij is van u. Waarom? Uh, waarom Surenkraaf Andersen, de woeiza al, al geprobeerd, uh, probeerde hij bergop te kijken hoe het zat door weg te rijden met een soort chasse maar wel een bedoelde chasse -patat. En dan hadden we ook nog uh, een aanvalspoging uh, in de afdaling van de laatste col richting Aubagne tegen Toulon, waar hij dus gewoon... In een zeer technische afdaling, simpelweg wegreed uh, van het peloton. Dus dat was een tweede test, uh, podium op, podium af. Ja,
0: oké. Okay. Interessant, dankjewel Hugo. En um, uh, ja, nog uh, veel succes, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja, Dark Horse, uh, Søren Kral Andersen. Um ik had hem eigenlijk ook al opgeschreven, maar Hugo was eerst, dus ik moest op zoek naar een ander. Uh, maar uh, nog even over Van Aert. Um, wat ik me afvraag uh, als kijker is, uh, ja, hoe, hoe, moet je eigenlijk, hoe moet Van Aert nu eigenlijk rijden? Um, hoe moet hij alles inzetten op de sprint? Moet hij vol in de aanval gaan, zoveel mogelijk concurrenten uh, eraf zwieren? Moet hij rekenen op zijn tijdrijdcapaciteiten uh, uh, na de podio? Wat denk jij, als jij ploegleider zou zijn?
3: Ja, dan staat Wout van Aert niet goed voor als ik ploegleider zou zijn. Maar ik denk dat hij in uh, veel scenario's aan boord blijft. Uh, ik kan zeggen, als het vertrouwen in zijn sprint dan niet 100% is, uh, dat hij dat erbij gebaat zou zijn om de koers heel hard te maken. Bijvoorbeeld vanaf de Cipressa, Dat is wel een scenario dat veel mensen uh, verwachten dat UAE en Jumbo vanaf Cipressa heel, 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 heel zwaar tempo gaan rijden om zoveel mogelijk renners over boord te krijgen. Maar ja, er is geen scenario waarin dat Wout van Aert kansloos is natuurlijk. Als er aangezet wordt op de podium, verwacht je dat hij erbij is. In een sprint met een grote groep kan hij winnen. In een elite groep kan hij winnen. Dus ik denk dat voor hem geen must is om het in een bepaalde plooi te leggen. Maar hij is er zeker bij gebaat als vanaf Chypress zware koers
0: Ja, zijn. maar heb je in Saremo geen plan nodig voor de finale? Net omdat het zo... Ja, je moet in, in fracties van seconden beslissen van wat doe ik, ga ik voluit, uh, hou ik nog even in voor de spurt. Moet je dan vooraf niks bespreken of laat je, is dat puur koersintellect?
3: Uh, ik denk dat dat wel veel op intuïtie is in Saarema, precies omdat het over zo split decisions uh, gaat ja. altijd. Zo uh, ja, tetris uh, op, het, op het allerhoogste, moeilijkste niveau, uh, <laughs> denk ik. Um, maar ja, uiteraard hebben ze wel een plan en zo, zo wel het meest wenselijke scenario voor opstellen. Maar ik, ik vond het bijvoorbeeld opvallend in um, Omloop het Nieuwsblad. Daar had je die aanval van Benoot, uh, die wegreed uit een, uit een groep van, ik ja. weet het niet meer, acht trainers of zo. Ja. Waardoor heel het peloton terugkwam, waar het eigenlijk Van aard in een grotere groep zat. Mm -hmm. Maar dat vonden ze totaal niet erg bij Jumbo. En ze, en ze zeiden, ja, hij is de snelste of dat een groep van acht is of een peloton, dat maakt ons niet uit. Dus ze denken zeker na over welk scenario dat het meest winstkansen oplevert. Maar het leuke met Van aard is, achteraf zal het wel altijd kloppen, min of meer. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Ja, u hoort het. Onze vaste partner Skoda die is vanaf nu ook weer van de partij. Heel blij zijn we daarmee natuurlijk. Uh, nu, Jan-Pieter, het uh, straffe is dat we zelfs met deze Wout van Aert echt in, in de vorm van het leven nog altijd twijfelen of hij wel topfavoriet is. Want daarnet zei je, ja, eigenlijk gaan we vijf sterren nu naar Taddei Pogacar.
3: Ja, dat is zo. Strade en Tireno hebben heel die perceptie een beetje veranderd. Ik heb gelezen in een Twitter-account dat de inzet voor Pogacar voor de Ronde van Vlaanderen was. Het was niet voor Sanremo, maar die stond 1 tegen 80 in december. En die ja. staat nu 1 tegen 7 of zo voor de Ronde van Vlaanderen. Dus <laughs> ja, dat is compleet, compleet veranderd. Ja. We, ja, we dichten hem de Merciaanse kwaliteiten toe dat hij. Een, Ongeacht het parcours uh, kan winnen.
0: Nu, Pogacar die reed weg waar hij wou, eigenlijk. Uh, in, uh, in, in, in Tireno en in strade. Uh, vraag is: gaat dat ook zo zijn in Milaan San Remo? Want je zit daar natuurlijk op een heel ander parcours?
3: Ja, inderdaad. Uh Pogacar is moeilijk in een hokje te steken, maar voorlopig zien we hem toch nog meer als, als een klimmer dan als een puncher. Uh, en de Cipressa is een inspanning van, van 9 minuten, 9 à 10 minuten. De Poggio is een inspanning van 5, 6 minuten. Dan denk je dat hij moeilijker zal hebben om veel verschil te maken dan bijvoorbeeld in, uh, in Strade.
0: Ja, er zijn er eigenlijk weinig die dat kunnen. Hè? Ja, Gilbert uh, probeerde dat vroeger altijd, dat is hem niet altijd gelukt. Um, Nibali, zoals dat je gezegd hebt. Um, maar voor de rest gebeurt het eigenlijk zelden dat er echt iemand alleen wegrijdt op die Poggio.
3: Ja, het moet van uh, Nibali ge ge geleden zijn. Ik denk uh, dat Alain Filip ook wel twee jaar geleden alleen weg was, maar toen heeft Van Aert uh, in de afdaling ernaartoe ja. uh, gereden. reed uh, Alain bijna uit de bocht uh, in die afdaling. Dus dat komt er natuurlijk ook bij. Je ja. kan wel een beetje. Het gaat nooit over gigantische verschillen. En de, de, de jagers hebben altijd het, uh, het mikpunt in de afdaling, natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Nu, over Pogacar. Ja, de man die hem van nabij heeft gevolgd de voorbije weken, uh, dat is Guy van Langenberg, onze collega. Die zit al een tijdje in Italië, sinds de Strate Bianche. En ik heb hem eens gevraagd hoe dat peloton daar nu naar kijkt. Guido, va
1: bene. Ciao. Ciao Bert, uh, molto bene, molto bene,
0: gratis. Oké, okay. maar nou, vanaf nu verder in het Nederlands, want verder rekt ja. mijn Italiaans helaas niet. Um, mm. Jij zit momenteel nog, het is maandag, jij zit nog in San Benedetto, als ik het goed heb?
1: Wel, eigenlijk in de Grotto Mare. dat ligt net naast San Benedetto. Uh, maar de grens tussen de Grotte Marijn en binnen dit ooit denk ik op een 200 meter
0: van mij. Ja, 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 ja. Om te kaderen, dat is de aankomstplaats van Tireno Adriatico, traditioneel aan de Adriatische dat kust. En jij maakt later deze week nog de oversteek naar Milaan en naar Remo.
1: Dat is al eens de bedoeling,
0: ja. Ja. Um, je zit nu anderhalf, anderhalve week in Italië. Um, ja, het is eigenlijk een week een anderhalve week, die al volledig gedomineerd wordt door één man, hè? door Tadej Pogacar. Ja. Uh, hij heeft eigenlijk Inderdaad. de concurrentie weer gedegradeerd. Hoe, gaat hij, hoe wordt hij eigenlijk bekeken in het peloton? Want het wordt een beetje schaamtelijk soms voor de concurrentie.
1: Ja, maar toch heel veel respect. Omdat uh, Pogacar is niet iemand die, die zijn collega's belachelijk maakt. Hè. Je zal die verbaal nooit horen uithalen. Hij spreekt altijd met heel veel respect over zijn tegenstanders. En, en iedereen merkt ook wel dat ze met een fenomeen te doen hebben. Als je met ploeglijnders praat, als je met andere renners praat. Pogacar is, is ja, een fenomeen. On, onwaarschijnlijk hoe hij momenteel weer aan het, aan het rondrijden is.
0: Um, wat mij wel opviel, hij kent Roger de Vlaming niet, blijkbaar. Dat is ik in de krant.
1: En, nee, ik, ik stelde hem die vraag, hè, want hij won nu voor de tweede keer op rij. Roger heeft... Ik dacht van 1972 tot 1977 zes keer op mij gewonnen. Uh, dus ik dacht van ja, ik sprake nog van Roger de kende. En dan uh, kwam er een schaapachtig lachje. Uh, no, no, no. <laughs> dan dacht je zo wat uh,
0: nee. Oké, okay, nog even werken aan die wielergeschiedenis dus. Maar aan zich, Taddei Pogacar, topfavoriet voor Milan Sanremo. Remo. Dat is ook voor jou zo?
1: Uh, ja. En... Um, 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 Collega's duwen hem ook wel graag in die rol. Hij zelf ziet dat niet zo, want er werd hem gisteren ook gevraagd van ja, wie is naast jou nog een kandidaat-binar voor Mila Saremo? En hij zei, oh, ik kom vingers tekort. Ik kan ook geen namen noemen, want ik zou zeker Dennis de vergeten. En daar heeft hij eigenlijk wel gelijk in. Degene die als topfavoriet naar voren wordt geschoven in Saremo, dat is zelden de binar van Mila Saremo. Van de jongste die kan ik mij enkel... Uh, 2019, Alaphilippe, die won toen in Strade, die won twee ritten in Tireno, hij ook door iedereen als favoriet voor Sanremo naar, naar voren geschoven, en die won ook. Maar dat is een van de uitzonderingen. Hè? Dus, Pogacar, ja, hij is de favoriet, maar of hij dan gaat winnen, dat is natuurlijk een heel ander.
0: Ja, wat ik mij daar nog bij afvraag, je hoort heel vaak, uh, favorieten voor Milan Sanremo, dat hij specifiek focussen op die wedstrijd, dat die alles doen in voorbereiding in functie daarvan. Nu, je kan moeilijk zeggen dat de voorbije weken, zelfs maanden voor Pogacar, echt puur voorbereiding voor Milan -San Remo zijn geweest. Hij heeft al UAE Tour gewonnen, hij heeft al Strade gewonnen, Tireno. Heeft hij al veel energie verspild? En kan hij dat tekortkomen in de finale na 300 kilometer?
1: Denk het niet. Die jongen heeft zoveel energie die... Ik... Ik denk niet dat hij tekort gaat komen omdat hij al te veel gereden of gewonnen heeft, of omdat hij al te diep is gegaan. Uh, waarom hij San Remo niet wint, is omdat San Remo vaak een loterij is. En een loterij is, nog, is misschien niet het juiste woord, want dan, dan herleid je het enkel tot de factor geluk. Maar je moet wel wat geluk hebben om San Remo te winnen. Dus ja, er spelen heel veel elementen mee die je niet in de hand hebt, ook de weersomstandigheden. Als het terugwint is, dan gaan we een heel snelle wedstrijd krijgen, een heel snelle finale en, en zal het eigenlijk nooit stilvallen. Dus dan wordt wegrijden ook al moeilijk. Moet hij wegrijden? Dat is dan ook weer de vraag. Kan hij het afmaken in een sport? Hij is snel. Hè? Dat uh, bewees hij vorig jaar in Tokio door, door tegen Wout van te Aertenslinten om het zilver en uh, Wout moest echt wel tot uiterste te gaan om die sport te winnen. Dus hij is ook, ook snel en hij kan het afmaken in, in de sport van een klein groepje. Maar dan mag er geen Calipiouwen bij zitten. En voor hem waarschijnlijk ook geen Wout van Dus Het kan alle kanten uit gaan Bert.
0: Ja, ja. ja. Op uh, Calipiouwen komen we straks nog terug. Uh, eerst nog één vraagje over Tireno, want ja, de grote uitdager mm. van Pogacar, uh, Remco Evenepoel, voor ons natuurlijk. Uh, daar ja, ja. zaten we op te hopen, maar van die strijd is helaas niet zoveel in, uit, in huis gekomen. Hoe ging hij zelf om met die opdoffer?
1: Ja, uh, zaterdag na de finish hebben we hem niet kunnen spreken. Uh, wat wel jammer is. Maar ergens probeer ik er ook wel iets of wat begrip voor op te brengen. Het was koud. Uh, er is een ontgoocheling. Uh, maar dan zondagochtend, voor de start van de laatste stappen, hebben we wel de kans gekregen om, uh, om hem daarover te bevragen. En het en, en gaf heel goed toe dat hij echt wel ontgoocheld was zaterdag. Dat dat voor uh, hem een mislukking was. Uh, dat het ook niet aan de koude lag. Dus dat het gewoon een offlane was. Wat hij zelf ook vreemd vond en wat ik ook vreemd vind, is dat hij de tweede beklimming van de Carpegna. Uh, sneller was dan zijn eerste beklimming, dus heeft hij daar ergens een stressmoment gehad? Een, 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 of een, ja, een appelflaute? Ik weet het niet, maar uh, ja, het is een, een, een terrein geworden voor Remco die, die meer vragen heeft opgeleverd dan antwoorden heeft opgebracht.
0: En zet hem dat aan het twijfelen?
1: Ik denk het wel. Uh, hij zal dat zo niet benoemen. Um, hij wil ook wel weten waarom hij niet kon volgen op die Carpeña. En misschien is er wel een wetenschappelijke verklaring voor die wij nog niet kennen en die zij ook nog niet kennen, uh, maar er zal zeker naar gezocht worden naar de reden van die, van die inzinking. En als je die reden vindt en je kan ze, je kan ze verhelpen, ja, dan, dan is er niks aan de hand. Mm -hmm. Maar anderzijds, ja, hey, we zagen in Valencia toch dat hij een, een, ook een moment van zwakte kende op die gravelstrook. Ja. Nu ook weer... Um... Ja.
0: Uh, nog een laatste ding daarover. Mark Sergeant zei, ja, naar aanleiding van die vele dipjes die jij al opnoemde, zei Mark Sergeant mm -hmm. uh, in het Nieuwsblad als, uh, als columnist, uh, zei van ja, misschien moet Remco stil aan zijn doelen gaan herschikken, want hij is natuurlijk nog altijd supergoed. Alleen die dipjes, ja, in het ronde werk, kan je dat gewoon niet permitteren. Misschien is hij eigenlijk meer een eendagscoureur.
1: Ik, ik denk dat niet. Um, Remco... Is en blijft een begenadigd tijdrijder uh, is ook iemand die, die goed kan klimmen en ik ben ervan overtuigd dat hij nog vele ronden en rondjes zal winnen en dat hij ook ooit wel Tyreno Adriaatko zal kunnen winnen uh, een grote ronde drie weken is natuurlijk een ander verhaal maar ik denk nog altijd dat hij meer rondrenner is dan, uh, dan een dagscoureur. Uh, een dagscoureur, je moet toch ook over een, een punchy finish beschikken om, om wedstrijden als uh, luikbaar luik te kunnen winnen. En dat heeft hij jammer genoeg niet. Dat zagen we bijvoorbeeld vorig jaar op het uh, Europees Kampioenschap in, in Trente. Waar hij met Colbrelli ja. op pad was. Waar hij duidelijk de sterkste rijder in koers was. Maar als je dan op het einde moet sprinten tegen Colbrelli, ja, dan ben je verloren. Mm -hmm. Het Belgisch Kampioenschap vorig jaar uh, raakte hij ook voorop met, uh, met Edward Teuns en Wout van Aert. Ja, dan is hij geen partij voor, voor Van Aert en voor Teuns. Dus ik, ik, ik Rijden zoals Pogacar eigenlijk rijdt, Pogacar is een rondrenner, maar die, die ook, ook graag een bestrijden rijdt en ook graag een bestrijden wint. Ja, hij wint al Lombardijen en hij wint al Luik. Um, dus dus die, kan, die kan beide combineren, maar ik zou zeker hem nog niet afschrijven als, als een ronde renner. Dat is, dat is veel te vroeg en, en, en niet correct uh, naar de renner toe. Ja, het is gewoon niet correct.
0: Ja, ja, ja. We okay. zullen zien wat die toekomst nog brengt. Heel erg bedankt voor, uh, voor je tijd. Uh, nog, veel, um, ja, nog veel succes daar in Italië met de laatste dagen. En ook uh, in Sanremo, met de Tocht naar Sanremo. En uh, dan zien we je normaal gezien volgende week live terug, hier in België. Daar dus,
1: um... rekenen bij.
0: Oké, okay. dikke merci. Ciao. Ja, Guy, vermelde daarnet ook Caleb Ewan. Um... Blijft een interessante naam, al twee keer tweede, Emilia Remo. Um, een beetje onderschat, denk ik, ook als, als klimmer vaak, uh, terwijl dat eigenlijk best wel makkelijk een, een berg in over geraakt. Hoe staat hij ervoor?
3: Bij Juwen is dat heel op en af, vind ik. Zijn uh, kwaliteiten als klimmer in de hem soms ontzettend vroeg lossen. En dan vorig jaar verbaasde hij toch iedereen op de podium. Blijkbaar wordt zijn training daar ook wel heel specifiek op afgestemd, of dat hij naar echt een sprintblok gaat, of dat hij naar een uh, wedstrijd gaat waarin dat hij meer moet klimmen. Hij woont ook heel dicht bij, uh, bij de Poggio in, uh, in Monaco. Ja. Hij woont in Monaco, dus hij kan makkelijk op de Poggio gaan trainen. Hij simuleert dat heel vaak op training. Dus bij hem uh, hangt het wel af. Ik denk dat hij ook opgeeft in Tireno, specifiek om via training nog meer naar, uh, naar Sanremo te kunnen gaan. Dus ja, het is ook wel iemand die veel sterren zal krijgen bij ons in de krant.
0: Ja, ja, ja. Je zei het daarnet, toen we het over de koers van vorig jaar hadden, hij miste daar een ploeg, maar eigenlijk had hij wel eens daartoe moeten zitten en misschien had hij dan wel gewoon gewonnen. Hè? was een groep bij elkaar gebleven. Um, ja, is de ploeg van Johan sterk genoeg om hem te laten winnen?
3: Uh, ja, als je naar die namen kijkt op papier, dan, dan staan er zeer veel uh, sterke, sterke renners uh, tussen. Uh, maar zoals hij zegt, ja, vorig jaar, ik denk dat wel eens een beetje kraakte onder het tempo van, van Ghana op, uh, op de podium Hij nam zichzelf dat ook wel kwalijk, wel eens, omdat hij dat ook volledig uh, in meeging van moest ik daar gezeten hebben, had Juwen wellicht gewonnen. Dus ja, het is voor Lottosudal ook wel uh, belangrijk, want de, de update van de, van de World Tour ranking is, is er uh, gisteren gekomen en daar staan ze laatste van de, van de World Tour-teams ja, op dit moment. Ja, ja. Dus de druk is er al. De ja. druk is er zeker, ja.
0: ja. En um, de, de keren dat de spurters hebben gewonnen de voorbije jaren, ik denk aan Demar, Cavendish is al een tijdje geleden, maar, um, dan zag je wel dat er echt een heel team volledig in functie van die spurter heel hele dag controleerde. Um, bij Juwen stel ik mij ook een beetje de vraag, ja, staat Lotto daar alleen en is er eigenlijk nog iemand anders die het echt op een spurt wil laten uitdraaien?
3: Dat is een zeer goede vraag. Als die er al zijn, bij, bij Kokar of bij uh, Bouhany, dat, dat zijn niet de ploegen die uh, de grote motoren ter beschikking hebben. Het feit dat Colbrelli niet meedoet voor Bahrein, zal daarin ook niet helpen. Dus ja, dan kom je uit bij Alpes in Phoenix, die, die voor uh, Philipsen, uh, Philipsen rijden. Maar hoe, De vraag is hoe, hoe fit Philipsen aan de start zal komen.
0: Uh, ja, want die was het seizoen wel heel sterk begonnen. Ja.
3: En ik, ik sprak hem woensdag tijdens Paris-Nice. Toen zeiden hij ja, in de vorm die ik nu heb, rijden ze mij er niet af in, uh, op de Poggio of op de Schipressa. Maar nadien is hij wel ziek geworden. En <laughs> Ik weet dat José de Kouwer, uh, of het was uh, Renaat die in de uitzending zei, uh, ja, Philipsen die zal wel opgegeven hebben, omdat er voor hem toch niks meer uh, te rapen viel in uh, Parijs nice ja, ja. Maar hij stuurde zelf een berichtje naar de Kouwer om te zeggen dat hij toch wel echt ziek was. <laughs> en ook binnen de ploeg hoor je dat niet zomaar een opgave geweest is.
0: Ja. ja, ja. Dus de
3: vraag is hoe fit Philipsen uh, aan de start zal staan.
0: Ja. Maakt hij kans, denk je? Maakt... Is, is het iemand die, als, als ze met een groep naar de meet gaan, die na 300 kilometer wel Juwen erop kan leggen?
3: Hij noemde dat zelf ook een groot, groot vraagteken wat hij 300 kilometer met hem zou doen. Hij heeft één keer eerder gereden, in 2019, denk ik. En toen was het een slechte ervaring geweest. Hij mm -hmm. voelde zich totaal niet klaar, kon op de chypressa niet volgen. Eerlijk gezegd, het zou mij verbazen dat hij erbij is aan de meet, maar als hij er is, ja, dan kan, uiteraard kan hij dan uh, winnen in de sprint.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. Uh, we hebben al veel namen overlopen. Tijd om die eens uh, mooi geformateerd in onze sterren dichten. Nu, de oplettende luisteraar die zal allicht denken. En Quickstep dan? Die hebben toch ook een, uh, een uh, sporter in huis? Ja, dat klopt. Um, het was eigenlijk net na de opname van deze podcast dat uh, de selectie van Quickstep binnenkwam met Fabio Jacobsen, de snelle man. Uh, maar zonder Julien Alaphilippe, um, wat toch een aderlating is. De wereldkampioen die kampt met een bronchitis. En dus lijkt de selectie van Quickstepper wel eentje die, die hard gefocust is op sprinters. Met eigenlijk drie snelle mannen in de rangen. Ballerini, Seneschal en Jacobsen. Jan-Pieter, de vijf sterren. Naar wie gaan die?
3: Die gaan op dit moment naar Tadej Pogacar.
0: Ja, en... Er
3: wordt nog heen en terug gemaild tussen de wielerredacteurs, maar ik denk niet dat de Pogacar nog uh,
0: zal veranderen. Die zit daar gebeiteld. Dus dan de, gaan de vier naar Wout van Aert, neem ja, ik aan. Inderdaad. Ja, inderdaad.
3: Het is altijd zo, er is... Eén naam voor vijf sterren, twee namen voor vier sterren, drie namen voor drie sterren. Dus de vier sterren gaan naar Wout van Aert en Caleb Ewan op dit moment.
0: Oké, okay, die staat ook al hoog. En de drie sterren? Naar
3: Brian Kokar, Søren Krach andersen en Jasper Stuiven.
0: Ja. Um, twee sterren dan?
3: Uh, dat zijn Primos Roglic, Michael Matthews en Alessandro Covi. Die heeft natuurlijk voordeel... een enfin, voordeel... Um Trentin is zeer twijfelachtig op dit moment. Ja? Ah, uh, ja. Okay. Ja. Die is uh, zwaar gevallen in uh, Paris-Nice. Uh, het was een foto met een indrukwekkende deuk in zijn helm. Dus dat was een zeer zware valpartij. Het is niet zeker dat hij de start haalt. Waardoor dat Kovi wel uh, een rang opschuift in de hiërarchie, denk ik.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. Maar en dan nog... nog altijd een eind onder Pogacar. <laughs> ja, ja, kan ik me voorstellen. En dan nog uh, ja, de, de, de uitsmijters. Hè? Eén sterretje.
3: Uh, ja, dat zijn uh, de mensen die we er absoluut nog in moeten krijgen uh, ja, natuurlijk. Ja, ja. Uh, Philippe Gilbert, Arnaud Demar Tom Pitcock, Jasper
0: Philipsen, Alex Arambourou. Philippe Gilbert, um, is het uit sympathie, omdat het zijn laatste keer is?
3: Ja, ik denk het wel een beetje. Ik had een interview met hem vorige week tijdens uh, Paris-Nice. En op dat moment schatte hij zijn winstkansen niet hoog in om niet te zijn dat hij ze compleet opgeheven had.
0: Ja, ja, ja jammer. Het is waarschijnlijk nooit meer die, die, die vijf monumenten waar hij ooit van droomde. Ja, de strive en. for five. Uh, ja. Het zal niet lukken,
3: maar bon, nee. Vier winnen is ook, is ook geen schande ja, is dat,
0: ja. Heeft hij eigenlijk zijn kans gemist in het begin van zijn carrière? Toen was hij altijd topfavoriet-formula.
3: Ja, ik denk het wel. Hij had op een bepaald moment het Philippe-statuut ja. zeker de meest explosieve klimmer te zijn op de podio. Het is een koers die je snel moet winnen. Hè. Bij, bij ja. Sagan hebben we altijd gezegd: ga oh, gaat me meerdere keren winnen, omdat hij heel snel ook uh, op het podium stond. Maar het is er ook nog niet van gekomen. Item voor uh, Tom Bonen die mm -hmm. had ook wel uh, jaren waarin dat hij zo gezegd had moeten winnen. En het zou zeker ook nog lukken, maar het is er ook niet van gekomen bij Bonen.
0: Nee, nee, nee. En een podiumplek waarschijnlijk in de rekenkunde van Roger. Ja, dat ja dat dat kan niet. Top nee. ja. Tot dat drie. <laughs> Oké. Okay. Goed. Jan-Pieter, heel erg bedankt uh, voor uh, ja, jouw deskundige inzichten alweer. Zaterdag volg jij de koers, neem ik aan.
3: Ja, dat ga ik zeker doen. Moet uh, wel mijn, uh, mijn zoon van twee jaar ook een beetje entertainen ondertussen. Maar uh, probeer die te enthousiasmeren voor de koers. Voorlopig lukt dat nog niet zo goed. Maar we, we werken eraan.
0: Ja, ja, ja. Beginnen met de regenboog. Dat is, uh, ja? Ja, 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 dat is een klassieker. Ja, ja. En trouwens, ja, je moet eigenlijk maar tien kilometer kijken. Eigenlijk. Ja, dat is
3: dus... zo zijn uh, attention span. Is <laughs> dan, uh, oh wel, nee. Ook te veel. Dat, dat is ook al te veel
0: <laughs> gevraagd. Dus wat, dan kan hij misschien meegaan shoppen in de aanpalende straten in uh, ja. Sint-Amansberg. Zondag zien we elkaar terug, want dan gaan wij um, Milaans en Remo bespreken. En uh, dan, uh, dan horen de luisteraars dat natuurlijk in onze podcast uh, die we op zondagavond publiceren. Tot dan. Yep, tot dan. Goed, afscheid nemen doen wij zoals altijd in dankbaarheid uh, dank aan Jan-Pieter de Vlieger, dank aan G. van Langenberg, dank aan Hugo Korvits ook, dank aan Skoda de auto van de koers en onze trouwe partner en ook dank aan House of Media om ons goed te laten klinken. Dit was een podcast van het nieuwsblad, de krant van de koers en vooral ook dank aan jullie, beste luisteraars, geniet zaterdag van de koers en tot zonder. Oh,